0: Ruth capítulo 4, a parte do primeiro versículo, assim diz o Senhor nosso Deus. Boás subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador do que, de que Boás havia falado ia passando. Então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boás tomou dez homens dos anciãos da, da cidade e disse, Assentai-vos aqui. E assentaram-se, disse ao resgatador. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra os moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata -a. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, e eu o resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a mim, a minha, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel: quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Aquilion e a Malon. E também tomou por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te dê desta jovem. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, A Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esron. Es Ron gerou Arão. Arão, gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, E Gessé gerou a Davi. Amém sem sombra de dúvida. Uma das coisas que mais as pessoas zelam, ou pelo menos de forma geral, muitos zelam por isso, é o seu nome. É bem verdade que nem todos possuem essa preocupação. Na verdade, alguns acabam agindo de forma negligente com o próprio nome e se enveredando por vários caminhos que colocam o seu nome ou tornam o seu nome sujo na praça quer seja por contrair dívidas que não podem ser pagas, e eu digo aqui de maneira irresponsável mesmo, ou então fazendo o nome sujo de uma outra maneira, com uma má fama não na área financeira, mas no seu caráter, na sua índole. No caso, na falta desse caráter, na falta de integridade. Mas, de forma geral, sabemos que ainda há pessoas sim, que zelam pelo seu nome, que procuram cultivar um cuidado, ter um zelo pelo seu nome, e aí isso envolve, repito, não apenas as questões financeiras, mas a todo o seu proceder, a toda a sua vida tem um cuidado com o seu nome, só que alguns nessa, nesse zelo pelo nome que em si não é errado, pelo contrário, alguns acabam ultrapassando os limites, acabam falando tanto do seu nome, falam, se preocupam tanto com a, sua, com a sua fama, com a sua reputação, que vão para além da preocupação legítima a ponto de o seu nome ser o principal alvo da sua vida. Ou melhor, exaltar o seu próprio nome ser o principal alvo da sua vida. Vivem em busca de fazer o seu nome. E isso talvez por uma carreira profissional, talvez por meio ah, de uma família bem constituída, de alguma maneira a pessoa tenta, e até mesmo por meios ilegítimos, construir um nome que seja conhecido, que seja notório, que seja visto, muito bem visto, e que faça história, que possa ficar registrado nos anais da história, de tal forma que todos possam falar dele durante a sua vida, mas também pós-túmulo. Mesmo depois de ele ir embora, ainda o seu nome ficar gravado na história, de tal forma que descendente após descendente, outros falarão dele. E aí veja, é claro que não há problema em si em cultivar um bom nome, mas o problema é quando isso acontece é quando a preocupação do indivíduo é mais com o nome dele pessoal, é mais com a sua reputação do que em exaltar o nome pelo qual ele deveria viver o nome pelo qual ele deveria ter toda a sua vida dedicada a esse nome a proclamar, a anunciar esse nome percebe a diferença? sim meus irmãos Todos nós fomos criados pelo Senhor Deus. Fomos feitos a sua imagem e semelhança. E temos por obrigação exaltar o seu santo nome. bem dizê lo Viver para fazer este nome conhecido. Este nome deve ser afamado. Sim, lembrando as palavras do profeta João Batista, que ele cresça. E você e eu venhamos a diminuir a desaparecer e não os nossos nomes serem os primeiros a nos preocuparmos mas o nome do Senhor o nome de Yahvé, nesse texto meus irmãos no capítulo 4 de Ruth nós observamos algo que acontece em toda a revelação bíblica mas com uma ênfase especial aqui nesse capítulo 4 obviamente nós entendemos aqui e observamos que o Senhor, o Senhor, Ele exalta o Seu nome. Ele faz isso de duas formas. O Senhor, Ele exalta o Seu nome resgatando pecadores e preservando a semente santa. Sim, o Senhor, Ele exalta o Seu nome resgatando pecadores e Ele exalta o Seu nome preservando a semente santa veremos em dois pontos veja, do versículo 1 ao versículo 12 nós veremos que o Senhor exalta o seu nome através do resgate de pecadores ele exalta o seu nome resgatando pecadores, do 1 ao 12 e do 13 ao 22 nós veremos que o Senhor exalta o seu nome o seu próprio nome o nome de Havé exaltado preservando a semente santa, do 13 ao ah, 22: Veja o versículo 1: aqui começando a vermos, a observarmos o Senhor exaltar o seu nome através do resgate de pecadores. Diz assim o versículo 1: Novamente Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó oh, Fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Você deve lembrar que no capítulo 3 nós vimos que ele termina, ele, ele encerra com uma expectativa. O próprio autor deixa isso no ar, mas atra através mesmo das falas dos personagens. Quando há o encontro entre Ruth e Boaz, no final daquela conversa, no término daquela conversa, Boaz despede Ruth, dando a ela a esperança de que ela seria, sim, resgatada. É bem verdade que ele não garante que ele seria o resgatador, porque havia um outro parente mais chegado, um parente mais próximo do que ele, na linhagem, na... na, na de proximidade da parentela, então havia um antes dele, e assim Boas por ser um homem íntegro, um homem que cumpre a lei, iria seguir os, os passos, os trâmites legais, para poder cumprir de forma uh, correta, de acordo com a palavra de Deus, ele diz que uh, não seria ali, já não, já não firma esse resgate com ela, mas deixa claro que se o outro que seria, que era o seu parente mais próximo, não resgatasse, ele iria fazer e não apenas a promessa acontece através das palavras de Boaz, o que já seria suficiente, porque era um homem íntegro de palavra, mas além disso, Boaz ele dá a Ruth aquelas medidas de cevada. Você lembra disso? Nós vimos isso, que no capítulo 3 ele deu a ela uma quantidade que o texto original menciona, e na sua Bíblia aí também em português, é mencionado que foi uma quantidade de seis medidas. Nós vimos que esse número não foi aqui aleatório. Qual foi a ideia? Qual era a ideia que permeava, que permeia todo o capítulo 3? É a ideia do descanso. Em todo o capítulo 3, nós temos essa ideia. Vejam, mais uma, mais uma vez, o início do capítulo 3. disse lhe versículo 1, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscarte. E aí eu disse para vocês na pregação passada, lar aqui, traduzido em português, na verdade, no original, é a ideia de descanso. Então, Noemi está falando para Ruth, uma pergunta retórica. Eu não vou, minha filha, porque me preocupo com você buscar para você descanso. Eu não faria isso para você, minha filha. Eu não buscaria descanso para você. E aí, do versículo 1 ao versículo 5, ocorre a conversa entre as duas, a sogra e a nora, a respeito dessa, desse descanso que ela buscaria para Ruth. Nesse caso, o descanso aqui, em vista, era o casamento com Boaz. Do versículo 6 até o versículo 15, acontece a conversa entre eles dois, entre Ruth e Boaz. E aí, no final dessa conversa, como eu já disse, ele entrega essas seis medidas para ela. E o número 6 aqui representa algo incompleto. Era Boaz, através daquela ação, dizendo para Ruth... Ainda te falta algo. De fato, você ainda não foi resgatada. Pelo menos não houve ainda a conclusão disso. Mas o descanso chegará em breve. E como eu falei, expliquei no sermão passado, há um paralelo claro aqui entre os seis, as seis medidas e os seis dias da criação. Onde o Senhor faz tudo em seis dias, e ao sétimo dia Ele descansa. O dia do descanso. O capítulo 3 segue, e do versículo 16 ao versículo 18, a ideia do descanso permanece. Especialmente no versículo 18. Então, disse Noemi, espera minha filha até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. O capítulo 4, o autor inicia, ainda naquele dia, meus irmãos, atentem para isso, para esse fato, o capítulo 3 se passa naquela, eu digo já, a conversa entre, entre Boaz e Ruth ocorre à meia-noite, e naquele dia ainda, pela manhã, logo cedo, Boaz está... Subindo a porta da cidade para resolver a questão, para tratar daquele assunto, e ele vai cumprindo cabalmente aquilo que ele tinha dito a Ruth. E por que a porta da cidade? Eu já expliquei isso antes, pelo menos pelo que eu me lembro, mas ainda que eu já tenha feito isso, eu vou reiterar aos irmãos: a porta da cidade era o local, meus irmãos, em Israel, onde as questões, especialmente judiciais, eram tratadas. As transações eram ali feitas. Então, o local aqui era o local propício, adequado para tratar daquele assunto. E para ali, Boaz se dirige para tratar da questão. E vem o autor e diz que o resgatador, ele passa por aquele lugar. Claro que ele passaria por ali, porque ele, para se dirigir ao campo, ele teria que passar pelas portas pela porta da cidade e Boaz estrategicamente se coloca naquela posição logo cedo, esperando, aguardando esse momento sim, a providência do Senhor Deus está em vista aqui é claro, como em todo o livro de Ruth mas Boaz na sua responsabilidade está agindo ele se prepara, ele vai logo cedo ele vai para o lugar que deveria estar e ali à vista, o resgatador de que ele havia falado, mais próximo do que ele na, na família. E aí vem algo que o autor cita aqui, que seria a fala de Boaz para aquele homem, que é, no mínimo, meus irmãos, algo curioso. Eu não sei se você já tinha lido o livro de Ruth antes, eu espero que sim, como um crente já tem algum tempo de fé, já deve ter lido o livro de Ruth. E se você se atentou para essa menção aqui que é feita, você deve ter ficado, penso eu, intrigado. Por que é que Boaz se refere àquele aquele homem, àquele resgatador, a um parente seu, como o fulano? Então você até pensa, mas Alex, qual o sentido disso está aqui? Porque essa expressão ela não. Não, é expressão é hebraica, não está no texto original. Como é que é isso? Como é que isso pode aqui. Aparecer Eu vou guardar essa informação Para o final desse ponto Mas eu quero que você se atente para isso daí Porque é que O autor, ou no caso aqui Será que é Boaz está falando isso mesmo se é o autor que está aqui Fazendo essa, essa menção Guarde isso Mas veja como é curioso Ele não chama pelo nome Ele chama dessa forma Não identifica o indivíduo Apenas dizendo que ele era o reservador, mas não diz o nome deste homem. Esse homem é chamado por Boaz e se assenta para ali tratar a questão. O versículo 2 nos mostra agora Boaz chamando também dez homens dos anciãos da cidade. Ele diz assim: Assentai-vos aqui e assentaram-se, porque esses dez homens, ora, Boaz estava chamando aqueles homens, os anciãos para serem testemunhas do processo de toda aquela transação que ali aconteceria veja aqui o contexto, o pano de fundo dessa história do capítulo 4 pelo menos essa é a primeira parte do capítulo 4 Boaz está com o outro resgatador na presença de dez homens, de dez anciãos, e, além disso, a porta da cidade, no lugar propício para o julgamento, e era um lugar onde transitavam se pessoas o tempo inteiro. Então, era um lugar bastante movimentado. Além disso, imagine, isso está sendo feito ao ar livre, em público, tendo não apenas os anciãos, os transeuntes ali que estavam passando pela, pela entrada da cidade, mas a criação também era testemunha. Os céus, a terra, e mais do que qualquer outro ali, o próprio Senhor era testemunha daquele julgamento. Percebe? O tamanho aqui, o peso, a solenidade do que está acontecendo esse é o contexto Boaz está tratando da questão publicamente não em privado não de forma secreta não às escuras mas como todo homem de Deus deve agir às claras às claras porque o um homem de Deus, meus irmãos, não tem nada a esconder de ninguém absolutamente nada nada é claro que com isso eu não estou falando que o homem de Deus vai revelar toda a sua vida para todas as pessoas de uma maneira que vai contar até as suas intimidades particulares. Que ele... Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que os assuntos propícios que são de natureza, de solenidade, que precisam de, de aprovação, que precisam de testemunho, são tratados às claras, em público. E veja o contraste com o capítulo 3. A conversa de Ruth com Boaz se deu na eira, à meia-noite, os dois sozinhos ali tratando da questão, porque Ruth foi, assim, aconselhada por Noemi para chegar a Boaz, aquela circunstância, mas Boaz, logo pela manhã, faz as coisas como elas deveriam ser. Mostrando que ele não tinha nenhuma intenção uma intenção imoral, uma intenção de, de, de ganho pessoal, simplesmente não, ele estava querendo fazer as coisas como elas tinham que ser, a luz da revelação do Senhor em público em público eu reitero isso nós que somos o povo da aliança, nós tratamos as nossas coisas as claras as claras e aqui, é claro, isso envolve algumas questões. Não apenas algo de solenidade, de solenidade, é tratado em público, ou, colocando aqui melhor, as claras. Mas também há questões, meus irmãos, nós temos entre, entre nós, que precisam ser tratadas também as claras. Por exemplo quantas vezes acontece de um irmão ter uma situação para tratar com o outro irmão ah, como uma, um, um problema uma querela surge entre uma pessoa e outra na congregação, numa igreja e aí no lugar de tratar as coisas como elas devem ser ou seja não necessariamente em público para todo mundo ver mas entre eles se resolverem e se possível até chamar testemunhas, dependendo da situação da gravidade da situação o que se prefere fazer? As escuras. E o pior tipo de obscuridade é deixando lá no fundo do coração, não tratando, deixando a raiz de amargura ser criada e alimentando aquele sentimento perverso contra o outro. E não trata a questão como deveria ser tratada. A tal ponto de que talvez seja necessário, pelo menos se torna necessário quando chega a esse extremo, e aí sim, ter que tratar as coisas em público. Uma disciplina eclesiástica. Porque não tratou antes como deveria tratar. Sabe qual é o problema? Nós agimos diferente de Boaz. Boaz tinha uma situação para ser resolvida. Sabe o que ele faz? Ele vai no mesmo dia, de manhã bem cedo, tratar o problema e resolver de uma vez, toda, de uma vez por todas. Nós não. Estamos empurrando com a barriga, deixando para outro dia, deixando para lá, deixando a coisa para resolver quando der. Quem quer resolver, meus irmãos? Age. Aquilo que está em nossa condição, debaixo da nossa responsabilidade, podemos agir, podemos resolver, temos que dar os passos para isso. Boazos nos ensina mais uma vez pelo seu exemplo aqui. Um homem de Deus, um homem sério, resolve as claras e resolve imediatamente a questão. Ora, mais do que isso, o que ele estava se propondo a resolver era um problema dos outros. Já para eu pensar nisso. As aplicações que eu tenho feito aqui nesse começo se referem a problemas que você tenha pessoalmente você tem o problema mas para eu pensar um pouco não apenas você deveria ser ágil em resolver problemas que envolvem você envolvem o seu nome mas também deveríamos estar dispostos a resolver os problemas dos nossos irmãos sermos rápidos em agir em favor do nosso próximo o quanto antes o quanto antes. Boaz está fazendo isso daqui. E na presença dos anciãos. Anciãos. Veja, você sabe, ancião aqui no Antigo Testamento é o equivalente para presbítero no Novo Testamento. Ele está diante dos presbíteros de Israel. Das autoridades da igreja... na antiga aliança... e por que anciãos? porque para tratar de questões sérias meus irmãos... solenes... que envolvem a vida das pessoas e a vida do povo de Deus... não pode ser qualquer um... tem que ser um homem capacitado... autorizado por Deus e maduro e experiente de forma suficiente para resolver isso você sabe que os sacerdotes só poderiam exercer o sacerdócio a partir dos 30 anos de idade como uma idade padrão ali, mínima de expressão de maturidade não que todo mundo tenha 30 anos seja maduro necessariamente mas é uma idade que pode e representa isso pelo menos, deveria ser assim com todos. E não apenas os sacerdotes, ou seja, na nova aliança, os ministros da palavra dos sacramentos devem ser maduros, não só na sua idade, mas especialmente na sua mentalidade, mas também aqueles que governam a igreja como regentes, como aqueles que são auxiliares dos ministros para que quando forem chamados, convocados para tratar uma questão, um julgamento, proceder numa transação como essa, algo seríssimo, estarem preparados para assim procederem. Aconselharem de forma correta, com sabedoria, seguindo não o que eles acham, não o que eles pensam, mas de acordo com a revelação do Senhor. Sim, são os anciãos que são chamados não os jovens, muito menos os moleques. Versículo 3. Disse ao resgatador, ou seja, Boaz falando ao resgatador, ao, ao primeiro aqui, ao que vem antes dele, aquela parte da terra que foi de Limeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de, e na de meu povo, se querem resgatá-la, resgata -a. se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Veja, primeiro momento aqui, Pode parecer estranho para você, porque é que Boaz ele está mencionando apenas a questão da terra. E na verdade é a primeira vez que isso aparece no livro de Ruth. Se você se atentou para a leitura de todo esse livro, das pregações que foram feitas em cima dele, você deve ter percebido isso. Não há menção antes desse texto aqui a essa posse da terra de Noemi, no caso, que pertencia a Elimeleque. E na transação que está acontecendo entre. Boaz e o resgatador antes dele, na presença dos anciãos do povo ali que estavam passando próximo ali, ele menciona somente no primeiro momento esta terra apenas isso veja que o casamento com Ruth não é mencionado não há aqui nenhum tipo de menção à pessoa dela, mas somente a questão da terra Ele diz, ele se refere a Meleque como um irmão. Isso não significa necessariamente que eles fossem irmãos de fato, mas talvez primos. Ou então, pode ser apenas uma referência ao fato de fazerem parte da mesma tribo. E aí, nesse sentido mais abrangente, da mesma família. E ele diz para o resgatador. Se você quiser resgatar, resgate. Qual é a resposta do homem, versículo 5, Perdão, versículo 4 ainda. No final do versículo 4: Respondeu ele, Eu a resgatarei. Ele afirma que vai resgatar. Alguns comentários dizem que nessa, na leitura que você faz de Ruth, se você, aqueles, claro, aqui, na primeira vez que você lê o Rute, porque se você conhece a história, você sabe como ela termina. Mas, na leitura sequenciada do livro de Ruth, lendo de uma maneira bem atenta e sem saber o final da história, nesse momento, a intenção do autor aqui em narrar isso, e a própria forma como Boaz trata a questão, cria um suspense na história. Por quê? Porque até o capítulo 3, por mais que não houvesse a certeza que Boaz seria o resgatador, havia promessa e a forma como o autor conduz a narrativa cria no leitor a expectativa de que isso seja concluído que eles venham a se casar a própria forma de descrever Boaz, descrever de Ruth como dois como duas pessoas piedosas virtuosas que temem a Deus que se encaixam tão perfeitamente cria esse senso, essa vontade, um desejo do leitor, eles têm que se casar, eles tem que terminarem juntos não pode existir uma terceira pessoa aqui. Então, quando ele responde, no final do versículo 4, o resgatador, que ele vai fazer isso, que ele vai resgatar a terra, cria esse suspense. O leitor, então, quer dizer que Ruth não vai casar com Boaz? Quer dizer, então, que esse casamento não vai acontecer? Mas aí vem o versículo 5 disse porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já a viúva para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Veja como o texto é muito claro aqui. Depois de afirmar que seria o resgatador de Noemi, Boaz apresenta agora uma outra situação, uma outra circunstância para aquele homem. E aqui eu vou lhe explicar o que significa isso. No primeiro momento, quando Boaz cita aquela circunstância da terra, o homem pensa assim, de uma maneira muito simples. Ora, se eu agir como resgatador lá de Levítico, cumprindo assim o que diz a lei do Senhor, ou seja, eu vou adquirir essa terra, Noemi é uma idosa já, viúva, que não tem mais filhos, não tem mais nenhum herdeiro, não tem mais ninguém. Logo, eu terei sim um custo porque eu terei que prover para ela enquanto ela viver, mas depois que ela morrer, o que, que vai acontecer? A terra ficará na posse da minha descendência, da minha família. Mas em seguida, Boá cita a ele, cita para ele, que havia uma mulher, uma jovem viúva, em idade de se casar. E esta mulher o último a moabita, com ela ele teria que se casar, e aí sim, o primeiro filho que nascesse, quando chegasse a idade para isso, assumiria aquela propriedade novamente. Logo, o papel daquele homem, daquele resgatador, seria adquirir a terra, cuidar daquela terra, prover para Noemi ter um filho, casar-se e ter um filho com, com Ruth e cuidar deles até que chegasse a idade daquele menino assumir ou reassumir a posse que lhe cabia. Quando o homem se deparou com essa realidade, qual foi a resposta dele? Não, eu não posso resgatá-la. Eu não posso cumprir isso. Você percebe o que está acontecendo aqui? Primeiro que a maneira como Boaz apresenta a questão, ela já é intrigante. Porque ele não joga logo de cara todas as informações. Ele não diz logo para ele, olha, tem isso e isso para ser feito. Ele apresenta primeiramente essa questão da Terra e depois, só então, ele cita também a responsabilidade para com Ruth. Mas o que é mais ainda... Chamativo é a resposta do resgatador. Ele se nega a assim fazer. E por qual motivo, meus irmãos? Ora, o motivo é porque este homem não queria suscitar a descendência para um outro homem. Ele não queria preservar a linhagem do nome de um outro homem porque ele estava preocupado com o seu nome com a sua linhagem com a sua descendência e aqui vem a ironia da coisa como eu disse no início do capítulo como é que ele é chamado aqui no início do capítulo versículo de número 1 ó oh, fulano ó oh, fulano e aí isso não significa dizer que Boaz, quando se referiu aquele homem, ele o chamou dessa forma. A construção na língua hebraica aqui, meus irmãos, realmente traz a ideia de algo sem sentido. Digo, no sentido assim de... Ele não se, é como se ele estivesse falando com qualquer coisa. O fulano, aqui a tradução da nossa linguagem, chamar alguém de fulano, sem identificar, é uma tradução bastante próxima e adequada do que ele está fazendo no original é como se ele estivesse dizendo isso mesmo ó fulano mas não foi Boaz que se referiu a ele assim foi o autor o autor do livro de Ruth quando registrou a história ele gravou aqui a expressão que dá essa ideia sem identificar, sem dizer o nome daquele homem e aí na sequência do texto você entende por que, que o autor fez isso acabamos de ver por que, que ele fez isso porque aquele homem que tanto queria o seu nome conhecido, o nome da sua família e não pensou no nome do outro ou dos outros, Ele Meleque, Malon não pensou em Ruth e Noemi teve o seu nome apagado da história teve o seu nome esquecido percebe a ironia nisso? não é exatamente isso que acontece com todos aqueles que se preocupam em fazer o seu próprio nome grande que vivem as suas vidas para promover e exaltar o seu próprio nome no final das contas aqueles que assim procedem que se esquecem do nome do Senhor, que se esquecem do principal nome, o nome de Cristo, e vivem para os seus próprios nomes, terão a semelhança desse homem, os seus nomes apagados da história. Os seus nomes não serão lembrados. Então você diga, mas como assim? Há tantos homens na história do mundo que até hoje são lembrados pelos seus feitos, seja de guerra, seja feitos políticos, seja... Qualquer outra natureza, homens que são lembrados Feitos esportivos e não temem a Deus E seus homens estão escritos na história Você não entendeu Se você pensa assim Não interessa se o nome desses homens estão escritos na história O que vai valer realmente, no final das contas É se o nome deles Está escrito no livro da vida Eis a grande questão onde o nome onde o seu nome está escrito onde o seu nome será lembrado ou esquecido lá registrado no livro da vida, no livro do Cordeiro e lembrado não por uma era não por alguns milênios mas por toda a eternidade ou jogado no ostracismo, no mais escuro lugar que possa existir, um lago de fogo e enxofre. Que ironia meus irmãos! A vida desse homem e esse comportamento dele aqui esboça perfeitamente bem a vida de todos aqueles que se preocupam mais com seus nomes do que o nome de Cristo. E também com o nome do seu próximo, porque é isso, senão o resumo da lei do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse homem não se preocupa com aquelas mulheres, muito menos com os mortos, ele, Meleque Malon, mas com ele e o seu umbigo apenas. O que eu vou ganhar nessa situação? e aqui para eu pensar nisso veja o quanto a palavra de Deus nos está ensinando aqui a, a respeito de você fazer o bem ao próximo sem pensar no que você vai receber porque enquanto ele estava vendo ali um retorno ah, se eu adquirir essa propriedade se eu fizer isso, o que, que vai acontecer? eu vou ter retorno eu terei retorno a partir do momento que ele entendeu que a situação era muito mais ah, espinhosa, que era muito mais exigido dele renúncia e se preocupar com os outros, ele deu para trás. Ele desistiu da transação. Porque não haveria lucro pessoal, não haveria ganho para ele. O que é isso, senão? A demonstração clara de egoísmo. Se você faz o bem ao outro pensando que você pode receber dele, ou de outra pessoa, ou do próprio Deus, você já está fazendo errado. E Não, isso não significa dizer que você, quando age em favor de alguém, não é natural você entender que o Senhor lhe abençoa em fazer isso. Claro, isso acontece. Mas você não faz esperando por isso, você não faz por causa disso simplesmente eu vou fazer porque eu vou ganhar. E se você não ganhar? E se você apenas perder naquela circunstância? Veja, o homem que não se doou, que não renunciou, que não fez o bem sem pensar no retorno, teve o seu nome, o que ele tanto queria, com o que ele tanto se preocupou, o seu nome não foi registrado na história da revelação. Lembra de Orfa? Orfa porque voltou para Moabe por ali ficou. Não há mais nenhum registro bíblico acerca dela. Nesse sentido aqui pior ainda foi esse homem, esse sentido aqui. Quanto a a ser conhecido porque nem o nome é mencionado nem o nome dele é mencionado o texto segue, versículo 7 este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro assim se confirmava o negócio em Israel Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra-a-tu e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Meleque a Quilion e a Malon. E também tomou então, mulher a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre de seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. No versículo 7, o autor nos faz aqui é, menção, e o versículo 8 também, na verdade o 7 ele explica e o 8 mostra isso acontecendo, há um costume antigo na, em Israel para se fechar uma negociação. E aqui há muita disputa, comentários para saber exatamente o que significava isso. Mas provavelmente, provavelmente, esse costume tinha a ver com o fato ah, de quando... Por exemplo, o povo de Deus chegou na terra prometida por meio de Josué e ali, onde Josué colocou os seus pés, isso foi uma, um sinal da, da posse daquela terra, o Senhor dizendo, onde você colocar os seus pés, aponta os seus pés, isso será seu, e será do povo da aliança. Conectado a essa ideia de as sandálias, os pés sobre a terra ligado à ideia de possessão quando se tinha uma transação que envolvia terras nesse sentido aqui se tirava as sandálias e se entregava ao outro pois bem, o resgatador, o primeiro da linha aqui pega suas sandálias e como um sinal de passar para a posse no caso, o direito de resgatar para Boaz, ele entrega a Boaz. Seria esse o sentido aqui? Um costume, uma cultura antiga, simbolizando aqui a, a transação sendo feita. E aí Boaz, depois de ter aquilo, ele agora anuncia para os anciãos e para todo o povo, ele chama-os, ele os, ele os convoca como suas testemunhas do que estava acontecendo e veja como Boaz ele cumpre cabalmente tudo que ele tinha prometido a Ruth tudo tudo ele segue de maneira fiel a lei do Senhor como eu disse no início, Boaz ele não faz as coisas as, as ocultas, ele faz as claras ele chama testemunhas ele faz o processo de forma legal e se compromete na presença das testemunhas, anciãos e o povo, a cumprir cada, um, cada uma das suas responsabilidades, tanto para com a terra, como para a posse da terra, como também com relação a Ruth. O casamento aqui está se firmando. E aí é um dos textos bíblicos, meus irmãos, que mostra e refuta perfeitamente essa ideia diabólica que alguns nossos mestres têm divulgado em nossos dias, de que o casamento ele não precisa de testemunhas. Bem, se eu amo essa mulher e ela me ama, já temos algo suficiente para afirmar um casamento. Eu a amo, ela me ama, vamos para um quarto e estamos resolvidos. E assim o casamento está feito. Mas veja o padrão bíblico, como distoa dessa ideia. Boaz está fazendo as coisas corretamente. E isso envolve firmar o pacto, o matrimônio aqui, a aliança do matrimônio de maneira formal, pública, com testemunhas não é a eira, lá na eira à meia noite, os dois sozinhos e tendo alguma relação, não é assim mas é com a presença de testemunhas firmando aqui a aliança com Ruth com Ruth você se pergunta, mas uma mulher moabita, como isso ainda é possível se você ainda tem dúvida quanto a isso é porque você não entendeu quem é esta mulher, ainda você não entendeu. E não entendeu o que a Bíblia fala acerca disso. O casamento misto não é a proibição do casamento entre um homem e uma mulher de etnias diferentes, simplesmente. Ou seja, nasceu num país, nasceu num outro, não podem se casar. Não é essa a proibição bíblica. Então, por que a palavra de Deus fala no antigo achamento com relação a povos? Ora, porque veja como era a, a, a revelação do Senhor na antiga aliança. Os povos pagãos eram ali representados como aqueles que eram adoradores de falsos deuses. Eles não tinham a revelação do Senhor. Esporadicamente, alguém era salvo, alguém se rendia ao Deus verdadeiro, mas os povos, como todos os povos pagãos, não criam em Deus, não rejeitavam a Deus. E o povo de Israel era o povo escolhido por Deus para ah, levar essa revelação aos demais povos, no caso, serem uma nação modelo e atrair os povos a eles. Mas isso não significa dizer que não tenham tido pagãos salvos na Antiga Aliança, bem como não tenham tido israelitas perdidos na Antiga Aliança. É claro que as duas coisas aconteceram. Nem todo mundo que nasceu em Israel era, de fato, israelita, era, de fato, se considerado no coração, apesar de ter a marca externa. Nem todo mundo que, era, que foi pagão morreu pagão tiveram caso de salvação. E Ruth é um exemplo disso. Apesar de moabita, apesar de nascer pagã, a, apesar de ter vivido como pagã durante muito tempo, ela foi convertida. E ativamos provas disso. Ela já deu várias provas. A sua pública confissão de fé, profissão de fé ali, ela fez para diante de, de Noemi. O seu testemunho, a sua vida, seus frutos tanto ela que ela já estava conhecida em Belém como uma mulher virtuosa. Como eu disse no último sermão. Assim como a mulher de Provérbios 31. Então, quando Boaz está firmando a aliança aqui com esta mulher. Ele está firmando a aliança com uma mulher crente. Então, ele podia casar com ela. Era legítimo fazer isso. Não era pecado. De forma alguma. De forma alguma. E aí vem a resposta dos anciãos. Quer dizer, antes disso, veja o final aqui como ele, a expressão que ele usa aqui ainda. Não quero deixar de falar isso. Ele fala, Para citar o nome, deixe sobre a sua herança. O que? O nome de quem? De Malon. Olha o contraste. O nome de Malon. O marido. Final do marido de Ruth. Para que este nome não seja exterminado dentro de seus irmãos e da porta da sua cidade. Ele estava consciente do seu dever. Eu vou casar com o Ruth para preservar o nome de Malon. Preservar o nome de Malon tanto na família como na cidade. Olha o contraste com o outro resgatador que estava preocupado com o seu próprio nome. Boaz se preocupa com o nome de outros irmãos. Para para pensar um pouco nisso. É um homem está casando com uma mulher viúva e está preocupado em preservar o nome e a descendência do marido dela, do meu marido dela Me dirijo aqui especialmente para os homens você que é homem, imagine você fazendo isso todos nós aqui, homens preocupar-se com o nome de um outro homem já tinha sido o marido daquela mulher olha a renúncia desse homem como ele, ele pensa no outro e no homem que estava morto já e aí vem a resposta dos dos anciãos Versículo 11 e do povo também todo o povo que estava na porta os anciãos disseram somos testemunhas o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Lia, que ambos edificaram a casa de Israel. Vamos por partes aqui. Primeiro, A primeira bênção aqui pronunciada pelos anciãos. Eles desejam para Boaz e para Ruth, no caso aqui, especialmente para Ruth, que ela seja semelhante a Raquel e a Lia. Você lembra delas? Raquel e Lia foram as duas esposas de Jacó. Jacó é o pai da nação de Israel, o pai das doze tribos de Israel a bênção que está sendo invocada aqui sobre Ruth é que ela fosse semelhante às matriarcas do povo da aliança assim como Raquel e Lia edificaram a casa de Israel que Ruth seja esta mulher e aqui é impossível você não se lembrar do que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2 acerca do papel da mulher na igreja aquele texto que alguns tentam é, deturpar e de forma errada interpretá-lo associando ali a salvação da mulher como se dependesse de gravidez ou de ter filhos não, não é essa a ideia mas é o privilégio da maternidade Deus concedeu somente a vocês mulheres sabe o que? serem aquelas que por meio de vocês os filhos da aliança nascem e assim a igreja é edificada nós não temos esse privilégio como é que Raquel e Lia edificaram Israel, a igreja da antiga aliança como é que você mulher edifica a igreja sim, há outras formas a, a, a palavra de Deus fala de outras responsabilidades que vocês possuem mas veja, a principal delas sendo mãe claro, não de qualquer jeito mas mães tementes a Deus que criam seus filhos no temor do Senhor é assim vocês edificam a Israel vocês edificam o novo Israel a igreja de Cristo sendo mães porque essa é a bênção que está sendo evocada aqui sobre Ruth. Segue o texto. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Lembram? Provérbios 31 fala da mulher virtuosa que eu citei muito no último sermão. Uma das coisas que a mulher virtuosa faz é propagar, é enaltecer o nome do seu marido. A mulher virtuosa não fala mal do seu marido em público. Não fala. Ela não cita defeitos, ela não vai arruinar a sua reputação. Ela contribui para a sua fama, para a sua boa fama. E aqui o texto diz que uma das coisas que aconteceria sobre Boaz, Boaz já era famado em Israel no caso de Belém é frato aqui já era afamado e seria ainda mais depois daquilo que ele estava fazendo ainda mais e quem contribuiria para isso? aquela que edifica a sua casa aquela que edifica a sua casa iria contribuir ainda mais para esta fama essa boa fama de Boaz versículo 12 a última, benção aqui pronunciada. Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der, deixa jovem. Tanta coisa para falar aqui, irmãos, mas eu preciso correr. Perceba, perceba isso daqui. Eu já citei isso outras vezes. E quando eu tratar de alguns assuntos, vai no futuro, você vai lembrar disso, eu espero. Veja como casa está relacionada à prole na Palavra de Deus como está relacionado a filhos. Casa. Seja a tua casa. Seja a tua descendência. Seja os teus filhos. Veja. E quem é Pérez? Gênesis capítulo 38. Gênesis 38. Nos mostra uma história que é bastante encharcada de pecado. Você deve lembrar, no capítulo 37 Moisés nos fala sobre José, e aí ele faz uma inserção no capítulo 38 para falar de Tamar, de Judá, de alguns outros personagens, e aí no 39 até o final do capítulo até, até, até o capítulo 50 de Gênesis ele vai falar sobre José novamente. E aí, se você faz a leitura de Gênesis, talvez você já tenha se perguntado, por que o capítulo 38 se encontra aqui? Parece não haver conexão. Ou parece não fazer nem sentido ele estar aqui, presente em Gênesis. Mas o que, que acontece lá no capítulo 38? De forma resumida. Então, Judá havia se casado com uma mulher ímpia, uma cananeia. E com essa mulher ele teve três filhos. Três filhos. O primeiro, chamado Er, casou com uma mulher chamada Tamar. E por causa disso, de sua impiedade, o Senhor Deus o matou, matou o filho mais velho de Judá. Em seguida, para cumprir a lei do Levirato, lá de Deuteronômio capítulo 25, o próximo irmão, o Onan, casa-se com Tamar. Mas ele não suscita descendência para o seu irmão. Quando tinha a sua intimidade com a mulher, ele antes de chegar ao momento de ter de suscitar assim, por meio da semente, a descendência, ele ah, evitava isso. Leia o texto você vai entender o que eu estou falando. E aí, Deus também o mata. Então, o Judá, perdendo dois filhos, e tendo agora que passar o terceiro filho para casar-se com Tamar, ele engana Tamar, faz com que ela se afaste, vá para longe, fique ali durante um tempo ainda passando pelo Pedro Davi vez, até que só depois, então, ele iria ah, conduzir o terceiro filho, quando estivesse na idade apropriada, para casar com ela. Mas, na verdade, o que ele queria fazer era ganhar tempo e enganá-la. Ele não iria, por meio de perder mais um filho, fazer esse casamento. O que, que Tamar faz? Tamar resolve é, tratar a situação à sua maneira. Ela se faz de prostituta, ela não era, mas ela se veste de prostituta e vai ter que conjugar e se deita com Judá e de Judá ela engravida e aí depois já que estou de forma resumida tá? o capítulo, bem resumidamente mesmo no final da história o que acontece quando ela é acusada de ter engravidado fora do casamento de uma maneira pecaminosa por ter por na sua posse é, objetos que pertenciam a Judá ela quando é acusada expõe quem era o pai do seu filho o seu sogro e assim Judá reconhece o seu pecado e quem é o filho de Judá e Tamar? Pérez Pérez no caso ela tem gêmeos e um deles é Pérez guarda essa informação com relação a Pérez a última coisa que eu tenho para falar sobre isso é nesse primeiro ponto aqui é o destaque para o nome de Boaz enquanto aquele homem teve o seu nome apagado o nome de Boaz foi afamado sim aqueles que se preocupam antes com o reino de Deus com a glória do Senhor e com fazer o bem ao próximo sem pensar em si primeiramente são reconhecidos e honrados por Deus o contraste é bem evidente aqui, irmãos. Mas é claro que muito maior do que o nome de Boaz é o nome para o qual ele aponta. Boaz serve como um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. O que, é que Boaz fez? Ele resgatou Ruth, no meio do casamento, Noemi, através daquela compra da terra e também a descendência de Malon o nome de Elimelec e de Malon seriam também preservados é um resgate meus irmãos é um resgate de pessoas que não poderiam fazer nada por elas mesmas os dois estavam mortos e elas duas eram impotentes miseráveis não tinham como agir em favor de si mesmas então era necessário que alguém que um resgatador, que tivesse condição, que fosse apropriado para aquele papel, pudesse assim resgatar aqueles miseráveis. Você lembra alguma coisa? Qual era a nossa condição? Pecadores, miseráveis, impotentes e mortos em nossos delitos e pecados completamente incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos irá por outro mas Deus enviou um resgatador que é maior do que Boaz que é mais íntegro do que Boaz é mais fiel do que Boaz é mais poderoso do que Boaz é mais rico e cheio de graça do que Boaz o próprio filho de Deus foi quem nos resgatou louvado seja Deus por isso, meus irmãos porque em nossa condição impotente completamente miserável Cristo nos resgatou dos nossos pecados o que foi que aconteceu? porque Deus o enviou e ele nos resgatou Deus o exaltou Filipenses capítulo 2 Se lembra disso? que a Ele foi dado um nome acima de todo nome e a esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará quer nos céus, na terra ou debaixo da terra todos vão confessar o nome do Senhor o nome mais afamado de todos sim, mesmo aqueles que hoje blasfemam que hoje quebram o terceiro mandamento, e todos os outros, falando no nome do Senhor, mal desse nome, um dia ainda vão se prostrar e vão reconhecer que esse é o nome sobre todos os nomes. A ele seja a glória por isso. A Cristo seja a glória pelo resgate de pecadores miseráveis. Sim, Deus exalta o seu nome através do resgate de pecadores mas Deus também exalta o seu nome através da preservação da semente santa. Veja isso. Nos versículos 13 em diante, vamos aqui também tentar ir com calma, mas de uma maneira mais breve. Versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Quando é que eles vão ter a sua intimidade? Após o casamento ser firmado. Ele só tem a sua relação após o casamento ser firmado, que consuma aqui este casamento. E ainda falando um pouquinho sobre o casamento, eu falei muito no semana passado, mas a gente falar mais um pouco sobre isso ainda. A ideia central aqui nessa segunda parte é a questão da ascendência do filho, mas eu quero falar ainda algo sobre isso, brevemente. Veja, Boás está casando com Ruth, com todos os propósitos que eu já citei aqui, e o texto fala. E o que permeia aqui é um amor ao próximo, é cuidar do outro. Mas, além disso, o que Boás está fazendo por Ruth, envolve Noemi, envolve os mortos, envolve até mesmo bênçãos para todo o povo, porque os anciãos, quando rogam essas bênçãos aqui, estão falando de bênçãos que também vai, vão ser derramadas sobre o povo da aliança que Ruth seja como Raquel e Lia que elas foram matriarcas são matriarcas e abençoaram todo o povo da aliança toda a igreja significa isso? que quando um homem e uma mulher se unem o casamento deles deve ser não apenas para auxílio mútuo mas também ser uma bênção para os de fora para quem está ao seu redor para os familiares e para todo o povo da aliança todos têm que ser abençoados pelos nossos matrimônios. Quando um homem e uma mulher se unem, eles estão se firmando uma aliança, uma parceria que vai, que deve trazer benefícios, não apenas para eles. É claro que esse aspecto está presente. É claro que um homem tem que primeiro pensar e agradar, depois de Deus, é claro, a sua esposa e a mulher também, o seu marido. Antes de parentes, antes de filhos primeiro o cônjuge primeiro o cônjuge lembra? capítulo 25 da confissão de férias de Westminster capítulo 24, perdão capítulo 24 da confissão de férias de Westminster sobre o matrimônio quando fala dos propósitos do casamento diz que o primeiro propósito é o auxílio mútuo entre homem e mulher, auxílio mútuo pois bem isso tem que existir. E muitos casamentos acabam naufragando e morrendo justamente por não ter esse auxílio mútuo, essa preocupação primariamente com o outro, essa preocupação interna. Tem que existir. Todavia, também há casamentos que vão mal por não cumprirem o propósito de serem uma bênção para os de fora. O que passa por ser uma bênção ao povo da aliança? Eu pergunto a você o seu casamento tem sido uma bênção para o povo da aliança e como é que você pode ver isso? qual é o seu testemunho como marido? qual é o seu testemunho como esposa? qual é o seu testemunho como um cônjuge? é de alguém que se comporta como um homem a semelhança de Boaz, você se assemelha a Ruth aqui como virtuosos como piedosos ou vocês são um mau exemplo, um mau testemunho para o povo da aliança? Olha o tamanho da responsabilidade do casamento, irmãos. Sermos abençoadores também dos nossos irmãos. O 13 mostra o casamento se consumando na intimidade. E aí vem a benção do Senhor, mais uma bênção do Senhor. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Alguns comentaristas acham, entendem que a Ruth, ela era estéreo, estéreo, e isso muito por conta da, do capítulo 1, você deve lembrar que ela passou um tempo, um período casada com Malon, e eles não tiveram filhos, e talvez tenha sido porque ela era estéreo, e isso não é algo impossível de, de ser verdade, até porque há paralelo na revelação de Deus com essa história, ou você acha que é a primeira vez que um homem mais velho, um homem numa condição que pela sua idade teria dificuldades, e uma mulher estéreo, se casam, tem um filho, mostrando assim a ação de Deus sobrenatural sobre a circunstância? Não seria a primeira vez que isso aconteceu. Você sabe, outras mulheres do povo da aliança foram estéreis. Mas ainda que ela não fosse estéreo de fato, no mínimo, meus irmãos, o que podemos afirmar é que no capítulo 1, quando se fala que ela não teve filhos com o seu primeiro marido, aquilo foi mais uma consequência, como eu preguei naquele dia, do juízo do Senhor em fechar a madre. Ainda que não fosse uma coisa, que ela, ela fosse é, estéreo, é, independentemente daquilo, não. Mas, por conta da circunstância, Estarem todos em pecado durante um período, ela estaria ali sem conceber. No mínimo, podemos afirmar que ela não teve filhos antes, assim como aquela outra mulher órfã, porque o Senhor estava pesando a mão sobre a casa de Limelec O que acontece a partir do momento que ela se casa com Boaz? Logo se casa com Boaz, logo de cara ela concebe e tem um filho. Deus fechou a madre. Deus abriu a madre. Maldição e bênção. Evidenciados, evidenciadas através de uma descendência. No caso, primeiro, não concedendo, e agora concedendo um filho. Versículo 14 diz. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. As mulheres. Lembra das mulheres quando Noemi chega a Belém com o retorno de Moab? Chama ela de Noemi, Noemi. Não, não me chamo de Noemi, não. Eu não sou agradável. Eu sou, eu sou mar, eu sou amarga. Eu sou amarga. Agora, depois do Senhor reverter o quadro e a bênção. Bênção sobre bênção, graça sobre graça, derramados sobre a casa de Noemi. As mulheres olham para Noemi e dão esse testemunho: o Senhor tem te abençoado grandemente, Noemi, a tal ponto de que te concedeu o teu resgatador. E por que o resgatador? Não era Boaz? Sim, meu irmão Média era Boaz, mas Boaz era velho, meus irmãos, e Boaz talvez não tenha vivido ainda tantos anos. Quando Boaz, mesmo que ele tenha vivido, mas o propósito aqui qual era? Era através dele, aí sim, vi o resgatador que iria cuidar de Noemi na sua velhice. O seu neto. O seu neto seria o seu resgatador. Aquele que cuidaria dela. Uma vez seus filhos não estavam mais presentes. Ele cuidaria dela. O próprio neto seria o resgatador. E ele teria o seu nome afamado em Israel. Olha, olha aqui o quão superior é. Porque enquanto Boás tem seu nome afamado em Belém e Efrata, Obed, que é esse o nome que ele receberá, tem o seu nome afamado em Israel. Em Israel. Que diferença, meus irmãos. Que diferença. Essa daqui para o começo do livro de Ruth. Você consegue enxergar a providência do Senhor aqui, como Deus providencialmente foi cuidando toda a história, nada aconteceu por acaso, aquela mulher que perde marido e filhos no capítulo 1, volta naquela circunstância para Belém, passa por toda aquela dificuldade, agora está concluindo essa história, pelo menos aqui no livro, na narrativa do livro, com um Neto em seus braços, Deus reverteu o quadro, porque a providência do Senhor, Deus, sim, Deus se preocupa, Deus se interessa em fazer isso pelo seu povo como um todo, é claro. Aqui, é o objetivo último é esse: abastar a sua glória, é visar o seu povo, o bem do seu povo, sim, mas a sua providência também envolve abençoar, particularmente o seu povo. De individual, pessoal. Ele está interessado em Noemi. Ele trata Noemi. Ele cuida de Noemi. Ele ama Noemi. Zela por sua vida. E garante aqui o seu cuidado na sua velhice. Sim? É responsabilidade dos descendentes cuidarem dos seus ascendentes na velhice. Ou você tem alguma dúvida disso? A a palavra de Deus. Filhos devem cuidar dos seus pais. Assim como pais cuidam dos seus filhos enquanto eles estão debaixo da sua responsabilidade, na idade ainda que precisam de cuidado, na idade que chegarem a precisar dos seus filhos, os filhos têm que cuidar dos seus pais. Esse caso aqui é um neto. Que também se enquadra na situação. Uma vez que ele, na ausência de seu pai, Malon, substitui esse papel, cumpre esse papel. Seu pai, Malon, que eu digo, por associação nesse caso, por substituição, tá? O pai era Boaz. Você sabe disso. Mas por associação aqui, no, na substituição como resgatador. Tem ligação com o Malon? Veja. Cuidar daqueles que cuidaram de nós é uma demonstração de pura ingratidão da, nos mais terríveis um filho que vira as costas para os seus pais quando eles precisam de cuidado não tem justificativa para isso não tem não tem uma vez que o filho possa cuidar, é claro, a não ser que o filho esteja tão doente ou pior que o pai ou morto, no caso de Malon ali mas na condição de poder cuidar. Eu me lembro de um caso recente, não sei se já citei aqui, na minha família, na parentela por parte da minha mãe, de uma tia, irmã da minha mãe, que há alguns anos sofreu por conta de sequelas do AVC e outras coisas que ela teve depois da sua viuvez. E mesmo com cinco filhos, meus irmãos, cinco filhos, nenhum se dispôs a cuidar dela nenhum mas todos estavam interessados na pensão que ela recebia é claro que filhos quando crescem tem suas responsabilidades constituem famílias têm seus filhos e seus trabalhos e isso não é fácil de fazer mas quem disse que viver essa vida na condição aqui que nós estamos de queda no mundo caído é fácil não há facilidade aqui nesse sentido não há. É claro que não há. Não é fácil. É pela graça de Deus que a gente consegue. É no poder do Senhor. É tentando adequar as coisas, fazer de tudo para poder cumprir as nossas responsabilidades. É terrível imaginar. Se você se condói, fica com compaixão e deve ficar quando um pai ou uma mãe abandona uma criança numa lata de lixo, deveria sentir a mesma coisa quando um, pai, quando um filho abandona o seu pai ou sua mãe no asilo e deixa lá sofrendo é nossa responsabilidade é nossa responsabilidade Obed iria ser o restaurador aqui está dizendo o restaurador, mas é a mesma ideia o resgatador da vida de Noemi, o consolador da velhice dela e aí ela segue o texto segue, melhor dizendo pois tua Nora, que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos que declaração meus irmãos aquela mulher Noemi que chega a Belém dizendo eu cheguei sem nada olha o que é dito do nada que ela chegou cheguei sem nada chegou com Ruth, cheguei sem nada as mulheres dizem, essa mulher, é melhor você tê-la como nora do que sete filhos. Do que sete filhos. Será que as pessoas podem falar isso de você? Será que as mulheres, os homens, os nossos irmãos em Cristo podem falar isso de você? acerca do seu tratamento para com seus pais, para com seus sogros. Será que podem dizer assim: você é uma nora para a sua sogra, para o seu sogro melhor do que sete filhos? Você é um genro melhor do que sete filhos? Veja, é nossa responsabilidade também assim procedermos Ruth cuida da sua sogra porque a ama essa é a base claro porque ela ama o senhor primeiramente ela ama a sua sogra e porque ela ama a sua sogra ela cuida dela e sim é bem verdade que esse amor de Ruth para com Noemi, ele perseverou mesmo na rejeição ou, no caso, naquela, naquela tratativa de Noemi ainda não tão amorosa depois dos acontecimentos, naquela distância de Noemi. Ruth persevera, ela não demonstra amor por Noemi somente ah, esperando algo de Noemi. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas também é importante nós salientarmos aqui, meus irmãos, que se por um lado filhos, gerros, noras, devem ser melhor do que sete filhos para os seus pais, para os seus sogros, é bem verdade que nós, pais, também temos que cumprir nosso papel. Nós, sogros ou futuros sogros, também devemos cumprir o nosso papel e tê-los como filhos, amá-los como filhos. Versículo 16: Noemi tomou o um menino e o pôs no um regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez: Pérez gerou a Ezrom, gerou a Arão, Rão gerou a Abinadab, gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi Deve avançar avançado da hora, deixa eu me comentar brevemente aqui, veja Obed nasceu da relação de Boaz com Ruth e este menino simplesmente era o avô, ou se tornou foi o avô de Davi só que tudo que está acontecendo aqui o casamento de Boaz com Ruth, essa bênção do Senhor sobre Noemi, sobre sua família, o nascimento de Obed, eles não sabiam do que aconteceria. Qual era o contexto? Viviam no tempo dos juízes, naquele tempo onde não havia rei em Israel, onde havia uma anarquia. E é nesse contexto, através dessa família, de uma moabita que Deus salva, que ele vai suscitar a linhagem do rei de Israel, do futuro rei de Israel. Na verdade, o segundo na ordem cronológica, mas o rei mais conhecido, mais famoso de Israel. Mas Boaz não sabia que isso aconteceria, Ruth não sabia, Noemi não sabia, ninguém sabia que Obede seria o avô do futuro rei de Israel. O que significa isso? Muitas vezes, nós temos dificuldade em lidarmos com a providência de Deus por acharmos que, porque aparentemente não está acontecendo nada, ou melhor, eu acho que não está acontecendo nada, significa que dizer que Deus não está trabalhando. Eu não estou conseguindo entender essa história, essa história está difícil de eu compreender, eu, eu não entendo porque isso está acontecendo na minha vida porque isso acontece na igreja, eu não, eu não consigo entender e porque eu não entendo eu concluo, Deus não está fazendo nada só que Deus sempre está fazendo sempre pela sua providência está fazendo sempre sempre e o que ele faz, além de perfeito é glorioso muito mais do que nós podemos imaginar muito mais Deus não entregou àquela família somente um descendente, somente um, um filho que iria resgatá-las no futuro, que iria ser ali o provedor para elas. Não somente isso. Mas daquela linhagem, daquela semente, o Senhor traria o rei de Israel. Fazendo muito mais do que, elas poderiam, do que eles poderiam imaginar. Agora, nós sabemos que o objetivo aqui do autor não é simplesmente, ou melhor, o objetivo do autor é sim mostrar a linhagem aqui da ascendência de Davi, é sim. Mas, pelo todo da revelação, nós conhecemos o que Deus diz. Vamos para Mateus capítulo 1 e vemos aqui em Mateus 1, como o que diz aqui em Ruth 4 se refere a algo maior do que o próprio Davi. Mateus 1, Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 5, de 1 a 6, vamos lá, de 1 a 6. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac e a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Ez Ezrom. Esron a Arão, a Arão gerou a Minadab. a Aminadabe a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boas, esse de Ruth gerou a Obede, e Obede a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Mais do que a linhagem real através daquela daquela união entre Boaz e Ruth não era Obede o resgatador final nem mesmo Davi era o Cristo era o Cristo Só que a gente não vê isso no momento Nós que temos a revelação completa, sabemos que isso aconteceu e ficamos vislumbrados como Deus planejou tudo isso, arquitetou e foi conduzindo a história. Mas para pensar agora na sua vida particularmente e no caminhar do povo da Aliança aqui nessa terra nesse momento: quantas coisas acontecem que você não entende e que parece um verdadeiro quebra-cabeça, todo desmontado, fora do lugar? Não faz sentido. Mas guarde isso. Um dia fará um dia você vai ver todas as peças no lugar, completas e aí contemplando isso você vai dizer que sabedoria que perfeição como Deus guiou a minha vida, a minha história a, aquilo, tudo de uma maneira tão plena ainda que eu não entendesse naquele momento mas tudo cumpriu o seu plano e foi para o meu bem se de fato você está em Cristo mas não é apenas isso, irmãos, veja você percebe quem é que faz parte dessa descendência por isso que eu deixei agora para o final a questão de, do Pérez Pérez nasce de uma relação pecaminosa de uma mulher que se travestiu de prostituta e deitou-se com seu sogro e nasce Pérez além dele, é mencionado sabe quem também, de uma relação aqui, de uma situação que é inusitada Raab estava na descendência Claro, convertida a Deus, mas antes de um passado pagão, e sim essa prostituta, mas convertida. Da mesma forma, está presente aqui Ruth, uma mulher piedosa, mas que antes era pagã, habita. Além do próprio Salomão, que nasce da relação entre Davi e a mulher de Urias. Não o filho do pecado, né? Ele nasceu depois, mas enfim, como foi que começou a relação entre Davi e Batseba? Pecaminosamente. O que é isso? É só alguns nomes dos quais que compõem a genealogia do Messias. Alguns nomes que provavelmente você não ia querer na sua genealogia. Ah, esse aqui eu não quero. Não. Não pode. Na minha família? Uma mulher com esse passado? Não, não quero também não. Mas estão presentes na genealogia do Messias. Sabe o que é isso? É mais uma demonstração da graça de Deus. Quando você olhar para as genealogias na Bíblia, dentre outras coisas, além do fato de você observar aqui a historicidade do, da narrativa... Porque tem esse significado, eu olho para a narrativa e vejo, isso é uma história que aconteceu de fato, as genealogias me mostram isso, estão constatando que isso aconteceu. Além disso, nesse caso aqui no contexto da genealogia do Messias, você tem que ver a graça de Deus atuando. Pode você não perceber isso no primeiro momento, mas leia com esse entendimento da próxima vez. O que? Há perdão para o mais vil pecador para o mais vil pecador a perdão a tal ponto que Deus pode incluir no seu plano de redenção e através dessa semente enviar o seu filho isso é graça meus irmãos isso mostra que Deus não nos escolhe por causa dos nossos méritos quer seja para a salvação, claro ou para qualquer outra coisa que ele vai nos usar. Não é por quem você é. Não é. É por graça dele. Por misericórdia dele. Nenhum daqueles nomes ali mereciam estar presentes. Nem mesmo os mais piedosos. Tudo foi a graça de Deus. E aqui eu concluo, meus irmãos. Sim, muitos querem se preocupar em fazer os seus próprios nomes se preocupam com sua reputação a semelhança do fulano a tal ponto de esquecerem o próximo esquecerem o reino de Deus esquecerem o nome de Cristo e pensarem apenas em si mesmos mas todos os nomes que entraram para a história que você viu aqui descritos nessa genealogia de Ruth na de Mateus Todos eles, pensem em Abraão, pensem em Davi, só entraram para a história por causa de um nome, por causa do nome de Jesus. E aqui eu cito, para nós concluirmos esse sermão e essa série, uma canção que há muitos anos eu ouvi pela primeira vez, quando eu estava saindo do contexto católico romano, no início, bem no início da minha fé, e essa canção quando eu ouvia trazia muito essa ideia do contraste entre abraçar a fé somente em Jesus ainda que eu não conhecesse naquele tempo o Sola Fide o Sola Gratia o Solos Cristos ainda não conhecia nesse tempo, quando estava saindo da Igreja Católica mas isso já estava permeando o meu coração e eu vi isso algumas vezes e quando vi meus pais que eram também bastante católicos cantarem isso após a sua conversão também mexeu muito comigo qual é o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o teu olhar qual é o nome que você grita com poder quando o inimigo, o inimigo ataca você não é Paulo, não é João, não é Davi, não é Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não, não é não. Qual é o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual é o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. Qual é o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem. Esse nome é vida plena para sempre. Amém. Esse nome é Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome. É o nome que deve ser exaltado e glorificado por todos nós. E foi preservando a semente santa. Veja, através de pecadores, e alguns mais visos que outros, que Deus conservou a semente santa e fez o Messias vir. Deus exaltou esse nome. Sim, porque Deus exalta o seu próprio nome. Ele faz isso através do resgate de pecadores e preservando a semente santa. Que Deus os abençoe em o um nome, sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos glória e louvor nessa noite, onde ouvimos a tua palavra sendo pregada e essa série sendo concluída obrigado Senhor por termos vencido os desafios, os obstáculos que enfrentamos no caminho obrigado Senhor Deus por falar conosco obrigado Senhor Deus por nos edificar, obrigado Senhor por nos lembrar que não o nosso nome, mas o nome do Senhor deve ser exaltado e nessa exaltação, nós somos abençoados por ti Ó oh Deus, que o Teu povo viva para isso, para fazer o Teu nome exaltado, o Teu nome afamado em toda a terra. Que assim seja, oh Deus. Nos guia agora em paz e segurança aos nossos lares, nos leva, ó oh Deus, debaixo da Tua proteção, nos dá um dia e amanhã em Tua presença e nos prepara, ó oh Deus, para o Teu santo dia que se aproxima para nos encontrarmos com o Senhor e uns com os outros em adoração. Oramos assim com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.